0: Beleza? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. No episódio de hoje, eu quero trazer uma conversa. Isso. Mais cedo, eu estava conversando com uma amiga com a Dani, com a Daniela Dendy, que é diretora da empresa de Comunica E a gente estava trocando uma ideia de qual a importância da comunicação dentro e fora do empreendedorismo. A comunicação para venda, a comunicação interna, a comunicação de finanças entre um casal, por exemplo. Foram diversos assuntos que eu queria entender um pouco mais dela, como é que essa comunicação poderia auxiliar no nosso dia a dia. Eu já imaginava, mas não que fosse ser tão maravilhosamente a resposta que ela deu, que eu falei assim, Dani, me desculpa, mas esse assunto não pode pode ficar aqui só no WhatsApp. Eu preciso que esse assunto chegue para mais pessoas. Cara, meu público aqui, eu tenho empreendedores e não empreendedores, mas que muitas vezes a gente passa despercebido e não entende o quão importante é a comunicação no nosso dia a dia. E comunicação não é só o falar, é você entender, pensar e transformar o seu pensamento claro em fala. E aí eu falei assim, Dani, por favor, pega esse assunto que a gente falou hoje, grava um áudio. Que eu vou ter que transformar isso num podcast pra galera. Então, com vocês, a partir desse momento, Daniele Dente, da Dê Comunica.
1: Oi, Rafa. Quando a gente fala de comunicação, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é o público, né? É com quem eu quero falar? Qual é o meu público, né? De que forma esse público consome o meu conteúdo? De que forma é a forma mais assertiva de eu me comunicar com o meu público, né? Quando a gente fala do pequeno empreendedor, né, aquele empreendedor que está começando, que muitas vezes ele não tem ninguém para ajudar. Então, é ele que faz tudo. É ele que é o operacional, é ele que é o atendimento, é ele que é o financeiro, é ele que é o pós-venda. Consequentemente, isso acarreta o quê? A falta de tempo. E o que, que isso prejudica na hora de comunicar? Quando a gente se preocupa tanto né, com quem eu quero falar, qual é o público que eu vou atingir, eu esqueço de um público muito importante, que é o público família. Ele não deixa de ser um público seu. Por quê? Você precisa entrar num acordo com a pessoa que está do seu lado, né? Muitas vezes um familiar, né? a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Por quê? A partir do momento que você tem menos tempo, justamente porque você está nessa carreira solitária, entre aspas, do empreendedorismo, de ter que fazer tudo e dar conta de tudo, né? Você é a empresa, você vai passar menos tempo com a sua família. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, quantos de nós não viramos à noite trabalhando, perde final de semana, feriado não existe. E a comunicação ela vem justamente para que um novo acordo seja formado. Isso acontece muito, por exemplo, com casais onde um empreende e o outro não tem o quê? Uma profissão mais tradicional. Então, assim, essa pessoa, ela tá acostumada a ter o horário pra sair, a ter o horário de almoçar, a ter o horário de voltar pra casa e acabou. Com a gente isso não acontece, porque a gente não tem horário pra nada. Então, a comunicação, nesse caso, ela serve pra quê? Pra que um novo acordo seja feito. Da mesma forma que a gente tem um acordo pra pessoa que é, por exemplo, um CLT, que ele tem o horário de entrar, ele tem o horário de sair, a gente vai ter que traçar um novo acordo com a nossa família, para que a gente tenha, sim, um espaço pra ficar com eles. Mas que eles entendam que, assim, muitas vezes a gente se sacrifica por algo maior que tá lá na frente. E é muito egoísmo, entre aspas, da nossa parte, querer que eles entendam, porque eles não estão vivendo o que a gente tá vivendo. Então, Cabe a nós sabermos nos posicionar e passar a mensagem que a gente quer passar. Então, assim, realmente, eu vou ficar... Eu tô numa semana de lançamento. Eu vou ter que virar noites e mais noites. Mas por quê? Porque lá na frente, isso vai ser recompensado de alguma forma. Seja uma forma financeira, seja uma forma de criar uma autoridade que você precise. Então, assim, a partir do momento que você se comunica e explica a situação, o outro começa a enxergar de uma outra forma. Mas a dica principal que eu dou é assim. Se coloque no lugar do outro nós sabemos o que a gente tá passando a gente sabe o que a gente espera o outro não vive a nossa vida por mais que seja seu marido por mais que seja sua esposa então a gente tem que se colocar nesse lugar e tentar mostrar para essa pessoa esse universo que a gente tá entrando por exemplo, quando você vai numa palestra super importante que muitas vezes ele não entende ou ela não entende por que, que você não tenta trazer essa pessoa pro seu mundo, sabe? aos poucos a gente vai batendo, batendo batendo nessa tecla e a pessoa começa a entender e aí eu deixo até um gancho sobre sobre esse assunto, que assim, se você não consegue explicar o momento que você vive o porquê que você abdica muitas vezes dessas coisas que é tão difícil para o outro que não vive entender, como você vai conseguir ter uma conversa franca sobre o lado financeiro, por exemplo, né? A gente sabe que como empreendedor, muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas que não necessariamente deem dinheiro, mas é uma sementinha que a gente está plantando ali para ter lá na frente. Então assim, como você explica isso? para alguém que tá vivendo do seu lado, que precisa ser seu parceiro ou sua parceira, né? Então, assim, eu acho que antes da comunicação com o mundo, a gente tem que ter essa preocupação com a pessoa que tá do nosso lado, com os nossos familiares. E aí, torcer para que o outro entenda, com muito esforço e sabedoria da nossa parte, e caminhar juntos. Eu acho que é isso.
0: Você entendeu agora por que eu não poderia deixar esse áudio morrer? ou ficar apenas numa conversa individual no WhatsApp. Eu precisava trazer esse conteúdo aqui, porque eu acho que é relevante para você que está aqui me ouvindo pegando o gancho sobre finanças, eu acho que um assunto que para mim chama muita atenção e foi de fato um dos principais motivos de eu começar a falar sobre educação financeira e estudar sobre isso em 2015, é algo que eu li no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Se você não leu, eu te aconselho a fazer essa leitura. E lá tinha uma estatística que 75% dos relacionamentos terminavam por questões financeiras. E aí, na real, não era pela falta do dinheiro. Em sua grande maioria, era pela falta de comunicação de como utilizar o dinheiro. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está muito trelado a objetivos. E, e no relacionamento, não existe o objetivo de um diferente do outro. Você tem que estar em unidade, entrelaçado, sincronizados. É uma sinfonia. Imagina que você tá vendo um concerto, por exemplo. Cara, não adianta se o maestro coloca uma nota, mas o cara que toca, sei lá, com o instrumento A e o instrumento B tá desafinado, não tão interligados, sincronizados. É assim também num relacionamento, numa discussão sobre como como cuidar das suas finanças pessoais. Então, acho que a base de tudo isso, antes de você olhar para o dinheiro, porque ele sempre será um meio, uma ferramenta, não um fim, olhe para a comunicação. Como você explica para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos... Qual a melhor forma de lidar com dinheiro? Então, é uma questão de comunicar, é uma questão de ouvir e transformar todo esse projeto numa coisa só para que vocês cheguem no objetivo que vocês desejam. Então, não prolongando muito nesse episódio, agradeço você pela audiência, não deixe de curtir esse áudio aqui, o episódio do podcast, compartilhe com a galera, grupinho da família lá, e vamos embora, vamos juntos, e até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado do conteúdo.